0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Überschriften und was Überschriften mit SEO zu tun haben bzw. was man alles falsch machen kann bei den Überschriften. Die Überschriften unterteilen sich in zwei Bereiche, die kreative bzw. logische Seite und die technische Seite. Aber fangen wir erstmal mit der kreativen Seite an. Wobei, ich muss gleich dazu sagen, man muss nicht kreativ sein, um gute Überschriften schreiben zu können. Gerade wenn du zum Beispiel Tim Gehlhausen, dem Copywriter, folgst, dann wirst du schnell merken, dass viel mehr Logik hinter einer guten Überschrift steckt als Kreativität. Fangen wir gleich mal mit so ein paar schlechten Beispielen für Überschriften an und warum ich persönlich die für schlecht halte. Nehmen wir an, wir haben eine Webseite von einem Mentaltrainer vor uns und die Überschrift oben dran ist Hi und herzlich willkommen auf meiner Webseite. Worum geht's? Kein Plan. Da begrüßt mich jemand auf seiner Webseite. Ist das ein persönlicher Blog? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt einen Mentaltrainer suche und nicht gleich gecatcht war, dann klicke ich ja auch vielleicht wieder weg. Viel besser wäre es, wenn ich direkt angesprochen werde und Problemlösungen angeboten werden. Zum Beispiel, ich helfe dir, dem Burnout zu entkommen. Okay, das wäre eine Überschrift, wo ich gleich weiß, da hilft mir jemand, mein Problem zu lösen. Hier bin ich richtig. Aber dieses Hi und herzlich willkommen auf meiner Webseite, das hat man vielleicht in den 2000er Jahren so gemacht, als jeder noch seine kleine persönliche Webseite hatte. Aber heute überzeugt das niemand mehr und auch Google überzeugt das nicht. Sprich, Überschriften müssen auch einen gewissen Mehrwert für die Suchmaschine bieten, weil sonst sagt die Suchmaschine, hm, die Konkurrenz hat aber bessere, sinnvollere Überschriften. Da brauchen wir diesen persönlichen Blog-Charakter jetzt nicht unbedingt. Oder was auch sehr cool ist, stellen wir uns vor, ein Shop mit Geschenkartikel für Väter. Und da ist die Überschrift "Cool Stuff for Dads". Ja, klingt cool. Das erlebe ich übrigens sehr häufig, dass englische Begriffe in Überschriften benutzt werden, weil das einfach cool klingt. Sicher versteht das die Suchmaschine auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das so ganz die Suchintention. Also cool stuffs sind ja eher coole Dinge für Dads. Besser wäre ja hier coole Geschenkideen für Papas. Man weiß sofort, worum es geht. Man kann das natürlich auch etwas cooler ausformulieren. Aber da ist einfach dieses, diese Suchintention, diese Geschenkideen für Papas, ist direkt mit drinne und natürlich auch, dass es cool ist. Aber man weiß direkt, worum es geht und die Suchmaschine kann das einfach besser interpretieren. Ich meine, cool Stuff kann alles Mögliche sein. Aber coole Geschenkideen sind eindeutig Geschenkideen. Und die Suchintention wird eindeutig abgedeckt. Wie findest du also gute Überschriften? Beziehungsweise an welche Formel musst du dich halten, wenn du gute Überschriften haben möchtest? Zum einen muss eine gute Überschrift eine gewisse Neugierde befriedigen. Also gute Überschriften dürfen nicht langweilig sein. Und zum anderen muss eine gute Überschrift auch Nutzen versprechen. Sie muss nicht gleich Nutzen, aber sie muss Nutzen versprechen. Gute Überschriften dürfen also nicht irrelevant sein. Im Idealfall ist schon ein Hinweis dabei, dass im kommenden Absatz nach der Überschrift Fragen beantwortet worden und somit auch eine Suchintention getroffen worden. Eine gute Überschrift ist ein hilfreicher, seriöser Clickbait. Also etwas, das Neugierde erweckt, aber dann auch wirklich das liefert, was es verspricht. Und was da immer gut funktioniert, sind aus meiner persönlichen Erfahrung heraus Zahlen. Zum Beispiel fünf Tipps oder die drei besten oder warum diese drei funktionieren. Funktioniert sehr gut. Muss aber nicht sein. Es muss ja auch zum Thema passen. Aber gerade wenn du Zahlen hast, dann kann das noch so ein kleines Gewürz für dein Gericht sein. Also du kannst damit deine Überschrift nochmal etwas aufpeppen und neugieriger machen. Weil sobald du Zahlen verwendest, zeigst du ja auch, dass du was lieferst. Die drei besten oder die Top Ten. Dann kommt da ja was. Man erwartet einen gewissen Inhalt. Und Menschen reagieren einfach gut auf Zahlen. Ich habe dir noch ein paar Beispiele für gute Überschriften mitgebracht, die ich auch auf meinem Blog habe, also sowohl auf meinem Radsport-Blog als auch auf meinem SEO-Blog und die gut funktionieren. Zum Beispiel fünf Tipps, wie du Magerquark genießbar zubereiten kannst. Jeder weiß, dass Magerquark pur nicht schmeckt und sicher nicht genießbar ist. Oder isst du etwa jeden Tag ein halbes Kilo Magerquark, einfach so, ohne was reinzumachen? Ich kenne Leute, die das machen, aber die gibt es wirklich ganz, ganz selten. Also fünf Tipps, wie du Magerquark genießbar zubereiten kannst. Da denke ich mir, ja, Fünf Tipps, da habe ich Auswahl. Ich muss ja nicht den Tipp 1 nehmen, sondern vielleicht passt auch nur der Tipp 3. Und genießbar zubereiten. Ich meine, Magerquark ist eine tolle Proteinquelle. Jeder mag Magerquark essen, sofern man nicht vegan ist. Ja, top. Das bietet eine Lösung. Man ist interessiert, wie man das schaffen kann, Magerquark überhaupt genießbar zuzubereiten. Und klickt drauf. Bäm. Oder ein anderes Beispiel. Das ist jetzt eine Zwischenüberschrift. Was eine Zwischenüberschrift ist, dazu kommen später noch aus meinem Blogbeitrag 10 Fehler, die Blogger gerne machen oder 10 SEO-Fehler, glaube ich, die Blogger gerne machen. Und da ist eine Zwischenüberschrift. Du fokussierst dich zu sehr auf Keywords. Eine Anschuldigung. Ein bisschen Clickbait. Wenn ich das lese, muss ich denken so... Moment mal, A, woher willst du wissen, dass ich mich zu sehr auf Keywords fokussiere und B, was kann ich dagegen machen? Das steht bestimmt auch da drinne. Oder warum man das nicht machen sollte? Es ist eine gewisse Neugierde, vielleicht auch ein bisschen Ärgernis, mit verknüpft, aber die Leute wollen das dann lesen. Die denken so, Moment mal, warum unterstellst du mir das? Du musst ja einen Grund dafür haben, dass du mir das unterstellst. Und im gleichen Zug wartet der Nutzer natürlich auch ein gewisses Nutzen und klickt drauf. Wie findest du also gute Überschriften? Zum einen könntest du Google nutzen, also einfach mal so ein paar Begriffe eingeben und schauen, wonach andere Nutzer auch gegoogelt haben. Inzwischen gibt es ja auch die Boxen bei Google mit häufig gestellten Fragen. Die eignen sich auch hervorragend für zum Beispiel Zwischenüberschriften im Blogbeiträgen. Und die Alternative wäre, einfach mal die Zielgruppe im Rad zu fragen. Wenn eine Frage immer wieder gestellt wird, dann eignet sich die auch als Überschrift. Oder wenn eine Aussage oft getätigt wird. Ich bekomme zum Beispiel mit meinem Fahrradblog oft die Frage gestellt, was kann ich gegen Sitzschmerzen beim Radfahren tun? Zack, boom, ich habe meine Überschrift. Denn danach suchen die Leute, danach fragen die Leute. Und wenn das in der Überschrift steht, dann fühlen die sich sofort angesprochen und denken, genau das habe ich gefragt, dann muss ja auch da die passende Antwort sein. Die Zielgruppe, die hilft einem immer weiter. Das war jetzt so ein bisschen die logische, kreative Seite von Überschriften. Und jetzt gehen wir noch weiter zur technischen Seite. Überschriften sind in nach einer gewissen Hierarchie aufgebaut. Vielleicht hast du schon davon gehört von der H1, H2, H3, geht so weiter bis zur H6, 7, 8. Auf jeden Fall muss man diese Hierarchie beachten. Und die Hierarchie sagt aus, dass die H1 pro Seite nur einmal da sein darf und nicht zehnmal. Einmal. Und unterhalb der H1 folgt die H2 und unterhalb der H2 die H3. Es darf aber nebeneinander mehrere H2s geben. Die dürfen sich nach unten weiter verzweigen oder eben nach einer H2 wieder eine H2 kommen lassen. Du musst dir das so ein bisschen wie ein Buch vorstellen. Wir haben unseren Titel, das ist die H1, unser Buchtitel vorne auf dem Cover. Dann haben wir ein Kapitel. Das ist eine H2. Und dann haben wir noch eine Absatzüberschrift in einem Kapitel. Das wäre die H3. Das heißt, ein Buch kann nur einen Titel haben, kann mehrere Kapitel und mehrere Absatzüberschriften haben. Und eine Absatzüberschrift gehört immer zu einem Kapitel. Die kommt nicht einfach so. Und ein Kapitel kann ein anderes Kapitel folgen. Und wenn du das Prinzip verstanden hast, dann kannst du deine Seiten auch dementsprechend aufbauen. Was allerdings nicht vorkommen sollte, ist, dass wenn du das Buch aufschlägst, dass plötzlich wieder ein Cover kommt mit Titel. Also das gibt's einfach nicht. Ich habe noch kein Buch gesehen, in dem einfach zwischendrin nochmal ein Cover kommt. Und das darf halt bei deiner Webseite auch nicht passieren. Es passiert aber. Oft. Zu oft. Du glaubst nicht, was ich bei meinen Kunden schon alles gesehen habe. Und warum passiert das? Durch Unwissenheit und weil man denkt, die Überschrift sieht hübscher aus. Ja, das kommt vor allem vor, wenn zum Beispiel Designer am Work sind und die keinen technischen Hintergrund haben und denken, ja, die Überschrift sieht cool aus, das bastel ich jetzt mal so zusammen. Was viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass man Überschriften auch anders aussehen lassen kann. Ich kann zum Beispiel eine H2 machen, die aussieht wie eine H1, aber technisch gesehen ist es eine H2. Kann man machen, wenn man das nötige Know-how dafür hat. Und wenn du das nicht hast, dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützt, weil deine Webseite darf ja gerne so aussehen, wie du möchtest, Schau nur, dass er auf der technischen Seite auch korrekt ist. Und das ist eben ein großes Problem. Warum das Problem? Google interpretiert natürlich die Überschriftenebenen und kann sich so auch am Beitrag entlanghangeln, kann die Wichtigkeit von den Überschriften bewerten und findet dadurch durch diese Überschriftenhierarchie eine gewisse Struktur. Und wenn du diese Struktur nicht richtig machst, dann kann damit die Suchmaschine auch nicht ganz so viel anfangen, wie du gerne hättest. Ein weiterer technischer Fehler, den viele machen, sind schlecht lesbare Überschriften. Zum Beispiel, das machen ja voll viele, große Bilder hinter die Überschrift zu packen, sieht ja echt cool aus. Und so ein Bild hat halt nun mal verschiedene Farben und Farbverläufe mit drinne. Und da ist es schwierig, eine Farbe zu finden, die sich klar und deutlich von dem Bild absetzt. Und dann haben wir da was gefunden, macht den Bildschirm etwas kleiner oder wechselt auf Smartphone und mal sieht das schon gar nicht mehr so gut aus, dann kann man die Überschrift gar nicht mehr lesen. Und drum bitte, wenn ihr schon meint, große Videos oder Bilder in den Hintergrund packen zu müssen, dann guckt, dass der Kontrast gut da ist und guckt, dass es auch bei verschiedenen Bildauflösungen Bildschirmauflösungen und Geräten gut lesbar ist. Unbedingt macht es. Bitte. Und was ich auch häufig sehe, ist, dass man einfach Überschriften als Bilder macht. Man macht dann mit Canva irgendwie einen fancy Text und haut das Bild da rein. Ja, toll. Kann keine Suchmaschine interpretieren, weil das ist ja ein Bild und keine Überschrift. Und dann fällt die Überschrift. Rein Textanalyse technisch. Also. Lasst das. Schreibt Überschriften rein, ihr könnt ja eine andere Schriftart verwenden, andere Farbe, aber macht keine Bilder als Überschriften. Das war meine kurze Zusammenfassung zu Überschriften. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder weiterhelfen konnte und wünsche dir noch einen tollen sonnigen Tag. Bis bald, deine Lisa.